0: 蚊子是史上最烦人的生物。今年随着国门开放，多雨高温的气候，台湾登革热疫情创下自2015年以来最严重的一年。登革热的名字到底是怎么来的？它通常又伴随着哪些症状？国姓爷郑成功当年来台不到一年就暴毙，据说也跟登革热有关。这一集我们就来认识一下这个由蚊虫引发的传染病吧。生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派塞克。感谢匿名的时空女人的抖内哦，虽然你没有留言，也没有署名，但派塞克还是非常感谢你的抖内支持。如果你有听到这一集的话，容许我跟你说一声谢谢。今年台湾迎接了一个又湿又热的夏天，偏偏呢，这种天气又是最容易滋生病媒蚊的形态。这几天新闻上都可以看见到登革热疫情爆发的消息。也请大家出门在外啊，一定要多加小心。尤其去到郊外，什么喷个防蚊液啊，或者搭配一个薄长袖之类的都好，因为蚊子就是这么烦人，在家不会让你好好睡觉，在你耳边嗡嗡嗡嗡嗡，然后外出又让你有染疫的风险。当然，最重要的还是要定期清理家里附近积水的容器。台风跟连续的大雨哦，很多地方都会成为病媒蚊的温床，这也成为今年台湾登革热爆发的其中一个原因。那讲到登革热这一集呢，我们就来聊聊这个主要由文字传播的病毒。不说大家可能不知道，我们的国姓爷延平郡王开台始祖郑成功，当年赶走荷兰人，在台南安平一带建构反清复明的基地，准备要反攻了。然而却在三十八岁的时候英年早逝。根据谭建桥医师的推测啊，估计当年造成郑成功丧命的关键原因就是登革热。短暂几秒钟的时间，记得点一下资讯栏下方的周报时光机 IG 连接哦，帮我追踪起来。我们先来说说登革热这个疾病的起源。其实早在中国的晋朝就有记载类似登革热的病毒了。根据当时的一位医学家葛洪的著作《轴后方》里面有提到一种名为水毒的疾病。其中他提到恶寒、头为痛、目注疼、心中烦懊、四肢震息、骨节皆强，这些啊都是登革热患者会出现的症状哦。翻译成白话就是头痛发烧啊、心烦意乱、四肢发抖、关节疼痛啊、抽搐等等。而近代比较严重的爆发记录，则是发生在十八世纪，当时类似登革热的黄热病在世界各地扩散。由于当时的时空背景是奴隶交易盛行的年代。包含了亚洲啊、北非，甚至传进到美国的费城，引发所谓的黄热病大流行。由于罹患这种疾病的患者，全身的筋骨都会十分的难受，有一种感觉好像骨头要断掉了。因此，这种疾病也有另外一个名字叫做断骨热 （Breakbone Fever）。那根据我国卫福部的资料呢，亚热带地区的蚊虫啊，容易造成疟疾、黄热病、登革热等疾病，而且症状都蛮类似的。主要的差异在于病原体的不同，而且各个亚热带地区好花的疾病类型也不一样。至于登革热这个名称是怎么来的呢？据说啊，是19世纪才开始被广泛运用。而登革的英文念作 Dengue， 据说是来自于非洲的史瓦西利语，意思是抽搐、癫痫发作的状态。到了二战期间、啊、美军发现自己驻守在菲律宾以及南太平洋地区的军人跟后勤人员，经常出现像发烧、关节疼痛等症状，上万名的美军被当地的登革热搞到住进医院，也因此开始有专业的科学团队针对登革热跟病媒蚊进行深入的研究。同一时间，日本的军队在东南亚地区也饱受登革热之苦。为什么呢？哦，因为当年二战期间呐、啊，日本帝国为了抢夺东南亚地区的橡胶、还有石油等天然资源，以及实现他们大日本帝国的梦想，整个军队呢就派驻到了泰国、缅甸、印尼等东南亚国家。只是没想到，还没有跟敌人交战，当时一堆日本士兵啊就被当地的蚊虫搞到丧失战斗能力，日本只好成立了所谓的防虐部队，投入研究当地的传染病。而根据多年的研究，登革热的病毒目前主要分成四种血清类别。据说，如果你感染过其中一种，譬如说你感染的是第一型，那就会对第一型进行免疫。但是，如果你好死不死又感染到第二型，就是等于说接触到不同的血清类别，不但不会有抗体，反而可能会加重当中的症状哦。而这样的情况会根据严重程度，又再度分为登革出血热以及登革休克症候群。这时候就不是关节疼痛或发烧这么简单的症状了，可能会出现严重的上吐下泻，而且发烧会变成体温奏降，甚至出现像是精神恍惚、出血、抽搐，或者是精神错乱的状况哦。那讲到这边呢，哦，这个登革热有没有疫苗呢？其实目前为止，台湾的登革热是没有疫苗的。全世界根据我查到的资料，似乎也只有一家叫做赛诺菲的公司曾经出产过登革热的疫苗。然而，它的保护力啊，在面对不同的血清类别的时候，落差还蛮大的。例如说，可能第一型的保护力是有七八成，可是面对到第三型的时候，可能剩下四五成。那这个疫苗呢，有没有真的被普及使用呢？根据这个资料， 2 0 1 5年年底啊，这款疫苗其实在菲律宾曾经开放给这个孩童去施打。但好像也造成了蛮多的问题，主要就是抵抗了第一型，反而让感染其他类别的孩童产生更高的致命风险。就像前面讲到了，感染第一型可能会免疫，可是对于第三型的病毒，反而会变成呃这个登革出血热的状态。所以后来在2017年啊，菲律宾当地的政府也停止施打了这个赛诺菲他们生产的登革热疫苗了。所以说现在在台湾感染登革热。只要出现症状，其实都只能靠辅助的药物治疗来减轻病况，并没有所谓的疫苗可以完全的根绝登革热的状况哦。随着这几年的极端气候频繁出现其实不止台湾在今年遭遇了严重的登革热疫情，像是东南亚的国家孟加拉。根据我在这个世界卫生组织的网站上看到，他们统计孟加拉国今年已经有10万人感染登革热了，其中更造成了600多人丧命。除此之外，哦，中南美洲的国家也正在面临病媒蚊的侵袭，甚至7月的时候，这个 WHO 还发布了他们的调查报告，打从2000年到2022年这22年以来。登革热在全球的病例翻了八倍之多，并且强调，世界上一半的人口目前都生活在会感染登革热风险的地区。每年，这些病媒蚊啊，更可能会造成四到七万人因此死亡。所以，再次提醒大家，绝对绝对要小心登革热，不要忽视了这个病情哦、喔。这跟 COVID 是完全不一样了。我们知道 COVID 得过一次，可能短暂的时间内有所谓的无敌信息」，但是登革热。如果你感染第一型，好死不死又被蚊子传染到第二型，那就会变成比较严重的登革出血热了。这样的状况其实大家都不乐见，所以我们一定要做好这个防止病媒蚊的状况。OK， 我们讲回来正成功的部分哦。其实这个部分呢，是我读了一本书，叫做《异景时空：那些纠缠名人的传染病》。作者叫做谭建桥医师，他所推论的，西元1646年，郑成功的父亲郑芝龙，因为抵挡不住清兵的猛烈攻势，在同乡的劝降以及各种的利诱之下，郑芝龙最终放下了武器归降清朝，而他的儿子郑成功呢，眼看阻止不了老爸的决定，觉得非常的失望啊，只好带着目前的残兵逃离了现场，并且发誓跟他的老爸势不两立。后来啊，郑成功陆续在福建厦门一带建立了自己的堡垒跟军队，一边发展海军，一边跟荷兰人做生意，主要就是要打造自己的军事实力，试图北伐来收复明朝的失土。那清朝当时啊，为了截断这个郑成功的资源，还有他跟内陆地区这些反清势力的接应，他决定实施所谓的海禁政策。在清朝海禁政策的影响之下呢，郑成功为了获得更多的资源来培养自己反清复明的军事实力。他决定在1659年的时候，从金门起兵来攻打当时由荷兰人统治的台湾，来拓展自己的据点。西元1662年，荷兰人啊被郑成功打得是非常的惨，决定投降，而且退出台湾。这个大获全胜的状况呢，也让郑成功的军队士气大振，而他个人的野心啊，也放逐到了更南边的吕宋岛。吕宋岛在当时是由西班牙人占领。郑成功听说那边的华侨啊深受西班牙人的欺负，于是他心生愤怒，决定筹备兵力，把这个西班牙人从吕宋岛击退，解放那边饱受欺负的华侨同胞，继续的往南拓展，以便可以完成他反清复明的大业。然而就在他如火如荼的备战的过程当中呢，他却染上了怪病，在当年三十八岁的时候就离开了人世。才攻下台湾，短短不到一年的时间，郑成功怎么就突然暴毙了呢？这个谭建桥医师啊，在他的书里就归纳了几种可能的假设：第一个是郑成功被下毒毒死的；第二个是他受不了自己的家族被清朝满门抄斩的打击而选择自杀；第三个则是生病病死的。那谭医师啊，在里面把所有的假设全部分析了一遍。简单来讲，第一种被下毒的可能。其实郑成功身边的亲信啊，个个都是忠心耿耿，加上他们当时才赢了一场大战，赶走了荷兰人，士气正高昂，实在说不过去会有这个奸细啊去毒死郑成功。第二个被逼到自杀这件事情呢，其实郑成功一路走来，怎么可能会在这个节骨眼受不了刺激而自杀呢？好不容易把台湾打下来了，这个据点也有了，军事实力也开始慢慢的蓬勃发展，堂堂一个延平郡王。怀抱着反清复明的雄心壮志，怎么可能会不知道清朝当局会拿自己还生在中国的这个亲戚长辈们来威胁自己？所以说啊，被刺激到自杀也不太可能。至于第三种得病，那到底是得什么病呢？其实啊，这个部分就有一些史料有提到，郑成功他当时在发病的时候，出现了一些比较癫狂的行为。他会啃咬自己的手指，甚至用力的抓自己的脸，抓到流血，抓到破皮。在当时，有神父看到郑成功这样的状态，觉得他是被恶魔给附身了。而书中谭医师则分析了郑成功从得病到发病、死亡的过程。其实呢，就跟我们现代人知道的登革热，它的症状是蛮类似的。首先啊，这个郑成功出现了头痛、感冒、发烧的症状，再来，郑成功就感觉到四肢跟关节的疼痛。后来可能又反复的感染吧，演变成比较严重的登革出血热，精神状态开始变得暴躁、恍惚，甚至整个身体啊出现抽搐啊、发抖的情况。那为了要缓解这种疼痛，他开始咬自己的手指、抓自己的脸颊，因为整个痛到受不了了。这是他的病状。那当时台湾的环境会不会造成登革热呢？事实上，台湾当时的环境也不像现在这么好嘛，整个卫生的状况啊，或者开发的地区等等，所以种种因素的这个归纳之下，谭医师的结论就是，郑成功当时染上的怪病就是所谓的登革出血热，他最终啊，在整个关节身体的痛苦之下抽搐，然后丧命的。即便到了后来，台湾的日治时期，卫生环境有受到改善，但依然饱受了登革热的影响。根据我国卫福部的网站哦，其实台湾早年分别在1915、1931、1942年都爆发了大规模的登革热疫情。1942年啊，更是超过了 80% 的人口都深受登革热的影响。当时拥有台湾抗疟之父称号这个蚊子博士连日清先生呢，也感染了登革热。这也造就了他后来开始研究病媒文的这个契机。那台湾的抗疟成绩哦，其实在1965年有获得了世界卫生组织的肯定。疟疾在当时在台湾是完全被根除的，也仰赖了连日清先生以及台湾多位专家的努力啊。不过，随着这个全球化的脚步日益频繁，也变得越来越普及了。登革热的病例啊，开始从国外移入。渐渐的又变成了一种本土的病情，但比起当年八成人口都感染的状态，其实现在台湾的病例数啊已经大幅大幅的减少了。尤其前几年这个我们都知道疫情的影响下，各国都是比较偏向锁国的政策嘛，国与国之间的交流没有那么频繁，所以台湾的登革热疫情也算是几乎要快要销声匿迹了。但是今年呢，这个疫后观光复苏、国门开放的状况，再加上今年的这个雨水量非常的丰沛，温度37、38度的高温形态，这样的季节特性，今年以来哦，台湾已经多达0 0多例的登革热案例了。7000多听起来好像哎还好嘛，我们知道当时疫情一天都几万人的，这个比较起来好像还没有到很可怕。但是要知道哦，哦 ，2022 年台湾一整年的登革热病例，大家猜猜看有多少？只有88件哎、欸，如果再往前推一年， 2 0 2 1年，甚至只有12件，所以我们就知道 7,000 多跟这个88 12这种数字比起来，今年的状况真的算是非常非常的棘手咯、哦。所以最后还是要提醒一下大家啦，不要觉得蚊子叮你没有关系，因为除了痒，你要小心它带有的病毒啊。我个人的体质呢，其实非常的怕蚊子，只要被叮一口，我的手直接会肿超大一包。我记得有一年，我在外面跟我爸一起工作，那因为工作的地点的主人啊，他有种菜跟种蔬果的习惯，所以一旁的山坡地啊，有一些这个桶子里面就装水，那为了要浇花嘛，或者是浇这些树木之类的，那这个水桶里面的水可能很久没有换了，就开始有一点呃长了一些病媒蚊的虫子之类的，所以当地的蚊子非常非常的多啊，因为我工作的当下蛮蛮专心的嘛，就是为了要搬东西什么的都在移动。没有感觉到自己被蚊子叮。当我开始静下来，觉得痒的时候，我才发现，哇靠！我的手肘上啊，超多包的，这个痒到不行。当我看到的时候，大脑已经感受到，哇，你的手被叮得很惨，所以很痒，很痒，很痒。后来我整个受不了，我就跑去厕所用肥皂洗手。哎，我发现肥皂洗手对于止痒跟预防蚊子来叮你是一件蛮有效的事情，也推荐给大家这个方法。当然，重点啊，还是不要打造那种蚊子喜欢的场所、哦。因为户外的容器的水啊，很容易有这个蚊子去里面下蛋嘛，所以要真的要定时的去清理啦。尤其我知道有很多比较年长的阿公阿妈，他们喜欢用水桶去装水，然后可能就像我刚刚讲的种菜等等的，就会用里面的水来来浇花。那那样的环境对蚊子来说根本就豪宅啊，是不是超大一桶，那下蛋超方便，所以真的真的要小心。尤其今年的疫情比较严重。所以哦，提醒大家，家里有这个装水的容器，定时一定要去清理一下。OK， 最后呢，来念几个时空旅人的留言跟回馈吧。好，这礼拜呢，有收到一个512哦，这位填表单的听众啊，你连填了两次，真的非常感谢你。但因为内容都蛮类似的，所以呢，我就挑一则来念哦。他说他想要听乐高的起源。不瞒您说，这个乐高啊，也在我的品牌故事的范围之内。只是我还没有收集资料啊，未来有机会会跟大家分享。想对派特克说什么呢？他说每天晚上都会听两三集，每一集都会听超过三四次。你每周更新两次，真的很辛苦。我也都有分享给朋友跟家人，每次都给出五星的好评。感谢你，感谢你！哇，一集听三四次，真的算是我的铁粉了，是不是？你是专业的时空旅人哦。不知道这么多集，目前好像220集的内容里面，你有没有最喜欢哪一集？也欢迎你填表单来跟我分享哦。也感谢你这么频繁的来填表单。那 Spotify 的部分呢？好，佳姐这位老朋友呢，这位老时空女人也有来针对这个苹果希腊这一集给了我一个回馈哦。他说老了，现在很爱喝气泡水，可乐跟雪碧喝了会胀气。哎，可是我觉得你这段话有一点问题哦，就是气泡水也有气泡，所以多喝也是会胀气吧？还是这样子有什么不同？因为我其实比较少喝气泡水啦，所以我在想，是不是你想要表达的是可乐跟雪碧很甜，喝多了会反胃这件事情？不知道，这只是我一个猜测。但是还是非常感谢佳姐的留言啦。OK， 那这以外的 Apple Podcast， 有一位叫做 Minecraft， 一玩就上瘾的，他说他想要听奥本海默的故事。哦，这个之前非常红的电影，但目前好像这个热度也渐渐消退了啦。当时其实我在 IG 分享过，就是在奥本海默上线的前几天，刚好就遇到这个原子弹测试的历史上的今天。有机会再来跟大家分享好了。那也感谢这个 Minecraft 一玩就上瘾的留言。好，那这一拜最大的事情呢，就是《周报时光记》的 IG 啊突破了一千人了，真的非常非常感谢大家的支持跟追踪啦。虽然一千，哎，这个。这 IG 什么小小目标啊，是不是有一些高中生或者是比较年轻一代的 IG 人数都五六千，甚至到一万以上了？而且我周报时光机还花了三年才达成一千的目标，哦，真的觉得经营社群是一个大学问呢。但我会继续努力，朝三千、五千继续迈进啦<音乐>。OK， 以上就是本周的回复咯，那当然呢，这一集呢有提到《异境时空：那些纠缠名人的传染病》这本书，也推荐给大家。里面除了讲到登革热之外，还有讲到像瘟疫啊，或者是小儿麻痹症等等，把这个疾病当成是历史主要的人物，那它感染了哪些历史名人？里面有很多的故事跟这个疾病的呃整个起源的分享，欢迎大家可以去了解一下。如果你对这个部分有兴趣，我把链接放在资讯栏，大家可以去看看这本书。有兴趣的话，也可以在网络上购买，或者到图书馆借这本书回家去好好的了解一下。那下礼拜呢？啊，这个中秋节就要到了，我准备要到嘉义去玩耍。不知道有没有嘉义的听众可以来推荐拍摄客好吃好玩的给我？因为我上一次去嘉义哦，好死不死遇到下大雨，我整个原本安排好的户外行程完全被取消。哎、欸、呀，我觉得最近这个出去玩的运气不怎么好啦。那也希望下礼拜天气好一点。这个虽然只去一天的时间哦，蛮赶的，但是如果你有推荐的行程、推荐的美食，欢迎来爱君私讯我，跟我分享。如果如果你有这个好喝的咖啡的口袋名单，也可以跟我分享那、啊、是最棒的，因为我这个人在寻找好喝的咖啡啦。好 o k 这集到这边了、哦，五星好评送出来，把节目分享出去。如果觉得节目内容不错的话，欢迎懂内支持周报时光机。最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。